0: Der Abend verlief besser als erwartet. Natürlich war sie vorher ein wenig angespannt gewesen, sie hatten sich doch alle so lange nicht mehr gesehen. Aber jetzt war ihre Unruhe verflogen. Nach einem starken Willkommensdrink, Weißwein zur Vorspeise, mehreren Gläsern Rotwein zum Hauptgericht und Portwein zum Dessert, herrschte am Tisch eine wunderbar ausgelassene Stimmung. Christian erzählte gerade eine weitere komische Anekdote über seinen Chef, und Gelächter erfüllte den Wohnraum des alten Kalksteinhauses. Vor den Fenstern lagen wogende Kornfelder und Wiesen, auf denen der Mohn noch einige Wochen vor der Blüte stand. Dahinter war im letzten, zögernden Abendlich das Meer zu erahnen. Helena und Peer hatten sich einige Tage freigenommen und waren über Pfingsten in ihr Ferienhaus auf Gurtland gefahren. In solchen Kurzurlauben trafen sie sich immer mit Helenas alten Freunden, dieses Jahr hatte nur der Pfingstmontag bei allen gepasst. Es war ungewöhnlich kalt für die Jahreszeit, gerade mal zehn Grad. Ein heftiger Wind heulte und pfiff in den Baumwipfeln. Helena lachte laut, als Peer ein Spottlied anstimmte, das sie ihm selbst beigebracht hatte, über die Bengel vom Festland, die in den Sommerferien den Mädchen vom Gotland nachstellen. Alle am Tisch sangen beim Refrain mit, Helenas beste Freundin Emma und ihr Mann Ulle, die Nachbarn Eva und Richard und Beata mit ihrem neuen Mann John, der aus den USA stammte und zum ersten Mal in ihrer Runde war. Christian war als einziger noch immer Single, ein gut aussehender Mann, aber offenbar ein ewiger Junggeselle. Er hatte noch nie mit einer Frau zusammengelebt, obwohl er nun auch schon 35 war. Helena hatte sich im Laufe der Jahre oft gefragt, woran das wohl lag. Kerzen brannten in gusseisernen Leuchtern auf den Fensterbänken, das Feuer knisterte im offenen Kamin. Der Hund Spencer lag auf einem Fell davor und leckte sich die Pfoten, seufzte laut und rollte sich dann im warmen Schein des Feuers zusammen. Helena ging in die Küche, um noch zwei Flaschen Wein zu öffnen. Sie liebte dieses karge Haus, in dem sie seit ihrer Kindheit jeden Sommer verbracht hatte. Eigentlich brauchten Peer und sie ungestörte Zweisamkeit, brauchten Zeit, um miteinander zu reden, um zusammen zu sein ohne Telefon, Computer oder Wecker. Aber ein Essen mit den alten Freunden war eine gute Idee gewesen, dachte Helena, und dabei ging ihr auf, wie sehr sie ihr gefehlt hatten. Plötzlich strich jemand mit dem Finger über ihren Rücken. »Wie geht's?« Christians Stimme klang leise und einfühlsam. »Gut«, antwortete sie und lachte ein wenig verkrampft, als sie sich zu ihm umdrehte. »Und wie läuft deine Beziehung zu Peer?« Sanft kniff er sie in die Nase. »Macht er dich noch immer glücklich?« »Sicher?« dich nicht kriegen kann, muss ich doch mit dem Zweitbesten zufrieden geben,« sagte sie und ging vor ihm her aus der Küche. »Los, lass uns tanzen,« rief Beata, die offenbar in Hochform war. Sie sprang vom Tisch auf und durchwühlte die CDs. Eines der wenigen modernen Einrichtungsstücke im Haus war die Musikanlage, eine der Grundbedingungen dafür, dass Peer überhaupt mehr als vierundzwanzig Stunden hier verbrachte. Bald klang Horkan Hellström aus den Lautsprechern. Peer folgte Beatas Beispiel und wirbelte mit ihr durch den Raum. Auch die anderen kamen auf die Beine und tanzten so ausgelassen, dass die Dielen knarrten. Danach konnte niemand mehr sagen, wann die Stimmung gekippt war. Peer riss Helena plötzlich aus Christians Armen und zog sie auf die Veranda. Im Haus wurde weiter getanzt. Nach einer Weile stieß Helena die Verandatür auf, stolperte herein. Ihre Oberlippe blutete. Sie schlug die Hände vors Gesicht und verschwand auf der Toilette. Mit einem Schlag verwandelte sich die Partylaune in verwirrte Bestürzung. John schaltete die Anlage aus. Schweigen breitete sich im Zimmer aus. Nur der Hund stand bellend vor der Toilettentür und knurrte alle an, die sich in seine Nähe wagten, bis Helena schließlich die Tür einen Spalt öffnete und ihn hereinließ. Christian ging hinaus, um mit Peer zu reden, und die anderen liefen hinterher. Es passierte so schnell, dass Christian nicht reagieren konnte. Peer landete einen Volltreffer direkt auf Christians Nasenbein. Ricard und John packten ihn, bevor er erneut zuschlagen konnte. Sie zogen ihn von der Veranda auf den Feuchten.